0: Herzlich Willkommen zum Dog it Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. Wann musstest du dir das letzte Mal einen Spruch über deinen Hund und dich anhören? Auf dem Spaziergang? Von Familienmitgliedern, die es gut meinten? Wenn Dein Hund in Begegnungen nicht immer entspannt ist, dann musstest Du Dir bestimmt schon einiges anhören. Das kann sich manchmal wirklich blöd anfühlen und es hat auch Auswirkungen auf Dein Training mit Deinem Hund. Es ist wichtig, dass Du Dich davon nicht runterziehen lässt und stattdessen einen Umgang damit findest, der sich für Dich gut anfühlt. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund bei Dogged Wright und in dieser Folge erfährst Du, wie Du eine gute Lösung für Dich findest, mit diesen Situationen umzugehen, damit Du Dich nicht mehr ärgern musst und auch nicht mehr sprachlos bist. Heute darf ich eine Trainerin begrüßen, die im Laufe ihrer Jahre als Hundehalterin und Trainerin festgestellt hat, dass wir als Hundehalterinnen manchmal ein besonders dickes Fell und eine große Portion Schlagfertigkeit brauchen. Sie hat für sich selbst und für ihre Kundinnen Strategien entwickelt, um mit Verbalattacken besser umgehen zu können und schwierige Situationen zu deeskalieren. Seit einiger Zeit gibt sie Seminare und Webinare, in denen sie zeigt, wie Hundehalterinnen anderen Menschen gegenüber Klarheit schaffen und Grenzen setzen können. Sie bedient sich dabei auch gerne ihres Humors, um Auseinandersetzungen entspannt zu meistern. Ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen werden, welche Rolle Schlagfertigkeit in Hundebegegnungen spielen kann. Herzlich willkommen, Dagmar
1: Spillner. Hallo Tine, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Es ist ja ein sehr sehr spezielles Thema, mit dem man vielleicht erstmal gar nicht rechnet, so als Hundehalterin in einem Hundepodcast über das Thema Schlagfertigkeit zu sprechen. Aber es ist ein sehr spannendes und, wie ich finde, auch sehr wichtiges Thema. Und um da direkt mal den Bogen zu spannen, was das denn alles miteinander zu tun hat, würde mich direkt mal deine persönliche Geschichte interessieren, wie du überhaupt zum Thema Schlagfertigkeit kamst und warum denn Hundehalterinnen zu dir in die Seminare und Webinare kommen
1: und über Schlagfertigkeit lernen wollen? Ja, ich finde, das ist eine sehr berechtigte Frage, weil das Thema natürlich nicht ähm, alltäglich ist im Hundetraining, sage ich jetzt mal. Ich bin im öffentlichen Dienst beschäftigt und habe... Auch als ich meine Hundeschule vor 21 Jahren eröffnet habe, meinen Beruf nie aufgegeben. Das heißt, ich war immer stundenweise im öffentlichen Dienst tätig und habe ganz viele unterschiedliche Stellen dort bekleidet. Stellen, wo man ähm, sehr zufriedene und nette Kundschaft hat. Also zum Beispiel im Standesamt als Standesbeamtin. Da gibt es ganz wenig Beschwerden. Alle sind äh, fröhlich, weil sie heiraten. Ich saß aber auch im Stadtbüro. Oder ich saß im Bauinfobüro und irgendwann bin ich gewechselt und habe einen reinen Außendienstjob gemacht. Ich war sozusagen Sozialermittlerin und ähm, das bedeutet, dass man unangekündigt bei anderen Menschen vor der Haustür steht und Dinge überprüfen will, die nicht immer angenehm sind. Und äh, in diesem Rahmen habe ich ganz viele Seminare von meinem Arbeitgeber bekommen, wo es um Deeskalation ging, um Schlagfertigkeit, um Rhetorik und manche waren gut, andere waren schlecht. Ich hatte zum Beispiel <lacht> einmal ein Seminar, da ging es um Eskalation. Der Trainer und ich, wir waren uns einig, das kann ich besonders gut und... <lacht> Dann haben wir oder dann habe ich einfach festgestellt, dass Dinge, die mir dort vermittelt worden sind, dass ich die ganz gut benutzen kann, auch für meine Kunden in der Hundeschule. Also es war sozusagen eine Win-Win-Situation, denn Hundetraining bezieht sich ja nicht nur auf das Training des Hundes oder die Anleitung des Menschen, der einen Hund trainiert, sondern im Laufe der Zeit kommt es zu sehr vielen privaten Kontakten. Auch die Leute erzählen dir einfach was zu Hause passiert, was auf den Spaziergängen passiert. Und ein großes Thema war immer, was Hundehalterinnen und Hundehalter sich äh, unterwegs antun, wenn sie sich begegnen. Also es gibt sehr wenig Solidarität. Und ähm, dieses Hundebegegnungsthema, was ihr ja auch in dieser Reihe aufgreift, das ist bei meinen Kunden natürlich auch brandaktuell immer. Und dann habe ich festgestellt, dass ähm, viele Strategien, die mir an die Hand gegeben worden sind, um mit Menschen zu kommunizieren, genauso gut geeignet sind für meine Kundschaft. Und dann starte ich immer Versuchsballons. Und das sind dann natürlich meine eigenen Kunden, mit denen ich dann ein Training abgehalten habe. Und das hat mir nicht nur Spaß gemacht, sondern die Rückmeldungen waren positiv. Und dann habe ich gesagt, okay, damit kann ich mich unter Menschen trauen. Und habe angefangen und habe das angeboten, auch in anderen Hundeschulen oder in Hundevereinen. Und ähm, ja, das ist ganz toll aufgenommen worden. Ich kann mich nicht beklagen.
0: Ja, sehr schön. Ja, das entsteht ja irgendwie auch aus, aus so einem gewissen Leidensdruck heraus. Ne? Ich finde, du hast das toll formuliert, was HundehalterInnen sich gegenseitig antun, denn eigentlich sitzen wir alle im selben Boot und ich erlebe hier bei mir in der Umgebung gerade ganz viel Solidarität, ganz viel sich gegenseitig anlächeln, den Hund anleihen, wenn man einen fremden Hund sieht und das sind ganz viele schöne Momente, aber ich kenne es eben auch anders und ich weiß, wie unangenehm das sein kann und ich weiß auch, wie es den Kundinnen geht, die zu uns ins Training kommen und denen das entweder peinlich ist, die sich hilflos fühlen, die sich richtig attackiert fühlen. Und ja, das fühlt sich einfach wirklich blöd an. Und mich würde mal interessieren, wie welche Erfahrungen du denn gemacht hast, wie sich das negativ auswirken kann, wenn ich mich jetzt nicht damit auseinandersetze. Wenn ich also sage, ach ja, meine Güte, ist halt so, ich konzentriere mich aufs Hundetraining und das ist irgendwie emotionaler Quatsch oder so, wenn ich mich jetzt damit auseinandersetzen würde, wie ich mit diesen anderen Menschen agiere. Was kann das für negative Folgen haben? Ich kenne es, wie gesagt, von mir persönlich, dass es sich einfach blöd anfühlt. Aber du hast ja dann noch mit viel mehr Menschen ganz konkret über dieses Thema
1: gesprochen. Ja, habe ich tatsächlich. Und ähm, das ist ein oder das sind oft sehr emotionale Seminare, wo wir vorher schon festlegen, dass was dort gesprochen wird, auch in diesem geschützten Raum bleibt. Weil die Frauen sich, und es sind überwiegend Frauen, die ein solches Seminar besuchen, ähm, sich oft öffnen und Dinge erzählen. Also es ist auch tatsächlich noch nie bei reinen Hundebegegnungsgeschichten geblieben. Weil wenn eine Vertrautheit da ist, dann erzählt man halt auch schneller aus der Familie oder ich sag mal so die Angriffe, gerade wegen des Hundes. Vielleicht hat man einen verhaltensoriginellen Hund oder man hat sogar einen aggressiven Hund oder man hat einen sehr ängstlichen Hund und man hat viele Einschränkungen im Leben und dann verletzt ähm, die Hundehalterin eine Aussage der eigenen Familie oder von guten Freunden viel mehr, als wenn jemand im Park etwas rüberruft. Und ähm, es kommen eigentlich zwei Gruppen von Menschen in die Schlagfertigkeitsseminare. Die eine Gruppe sind Leute, die sich für nicht schlagfertig halten und die das gerne ändern möchten. Und das ist auch dringend erforderlich, denn man kann sich natürlich selber belügen und sagen, das macht mir nichts. Aber wenn man noch über so einen Angriff nachgrübelt und ich sage gerade, also man muss sich nicht nur vorstellen, dass das jetzt ein Angriff ist von einem anderen Hundehalter mit seinem Hund, sondern vielleicht sagt die beste Freundin irgendwas Negatives oder der Partner oder die Partnerin oder die Mutter, die Oma. Und ähm, dann erzählen mir immer wieder meine Teilnehmerinnen, dass sie den ganzen Abend, eine ganze Woche, noch nach Jahren darüber nachgrübeln. Und ich arbeite in den Seminaren mit Zetteln, auf die wir solche Angriffe ähm, aufschreiben. Und wenn den Leuten dann etwas einfällt, was zwei Jahre her ist, dann weiß ich einfach, dass das nicht abgearbeitet ist. Und das ähm, ja, das Dumme an unserem Körper ist, dass wir noch so ein uraltes System haben. Also wir haben praktisch ein Stammhirn, das sitzt hinten. Und das ist eigentlich ähm, dazu da, um uns vor realen Bedrohungen zu schützen oder uns ähm, Strategien an die Hand zu geben. Und ich nehme dann immer das Beispiel Säbelzahntiger. Wenn ich dann mit meinem fell bekleidet, an einer Höhle stehe und ähm, es kommt ein Säbelzahntiger vorbei, dann ist es wichtig, dass ich nicht diskutiere, sondern dass ich entweder flüchte oder erstarre oder kämpfe. Das sind drei Strategien, die sind ziemlich sinnvoll, wenn man Säbelzahntigern begegnet. Und der Körper unterscheidet aber nicht, ähm, ob ein verbaler Angriff kommt oder ein tätlicher. Und dann werden wir nach hinten in unser Stammhirn geschleudert und suchen nach Strategien. Und immer, wenn mir keine Antwort einfällt, weiß ich schon mal, und das ist ja eine wichtige Erkenntnis, dass ich in diesem Stammhirn bin. Und dann fangen die Leute an und sagen, ja, und dann habe ich 14 Tage überlegt und nach 14 Tagen hatte ich die passende Antwort. Das macht keinen Sinn. Ne? Also du brauchst nicht nach 14 Tagen bei irgendjemandem zu klingeln und dem deine tolle Antwort dann noch zu sagen. Und ähm, insofern kann halt jeder für sich selber überprüfen, ob er schlagfertig ist oder nicht. Weil wenn er über Angriffe oder über Bemerkungen von Kollegen, Familie nachgrübelt und hat keine passende Antwort, dann kann man an der Schlagfertigkeit etwas verbessern. Und die Leute, die kommen und sagen, ich will nicht streiten, ich möchte auch gar nichts erwidern, die grübeln aber trotzdem und wenn man grübelt, dann ähm, gerät man tatsächlich auch unter Stress. Also um wieder zurückzukommen, egal ob jemand eine, eine dumme oder bösartige Bemerkung fallen lässt oder ob ich mich vor einem Säbelzahntiger wiederfinde, sind die gleichen Stresssymptome. Und was ich festgestellt habe, wenn wir in so einem Seminar darüber reden, was das ausmacht, dann sind immer wiederkehrende Symptome, dass die Leute über Schlaflosigkeit klagen. Also dass sie noch äh, nachts wach liegen und darüber nachdenken, warum ihnen das immer wieder fährt oder was der andere mit der Aussage gemeint hat oder ne, also dass man sich schlecht fühlt. Die Leute sprechen über gestörtes Essverhalten. Die Variante, ich kann nichts essen, weil ich so gestresst bin und immer darüber nachdenken muss oder die Variante, ich esse zu viel, ich bin Frustesser, weil ich mich mit äh, mit Essen tröste. Es kommt sehr häufig zu Magen- und Darmbeschwerden. Also dass die Leute sagen, sie wachen mit Bauchschmerzen auf oder ihnen ist tatsächlich übel vor der nächsten, ähm, vor dem nächsten Parkspaziergang. Na, also das sind so die tatsächlichen Klassiker. Und äh, was ich viele, viele Monate und Jahre nicht wusste, wenn ich sehr oft Opfer bin von verbalen Attacken, dann sorgt das tatsächlich nachweislich dafür, dass man vor lauter Stress auch Gehirnmasse abbaut. Und das ist dann immer so ein, so ein niedlicher Aspekt, dass ich meinen Teilnehmerinnen, die da sitze, dann sagen kann, also alles andere vorher, was ich aufgezählt habe, ist ja schon furchtbar. Ne? Das geht hin bis zu, bis zu Hauterkrankungen, ne? dass die Leute vor lauter Stress eine Gürtelrose bekommen. Aber was gar nicht geht, ist Abbau von Gehirnmasse. Also wir brauchen tatsächlich unsere Gehirnmasse für den Alltag. Und dann sage ich immer meinen Teilnehmerinnen, also niemand hat irgendwas in eurem Gehirn zu suchen. Und wenn das kein Grund ist, um zu sagen, ich halte jetzt ein Stoppschild hoch, darum geht es nämlich, eine persönliche Grenze zu setzen, dann weiß ich auch nicht mehr. Also wenn diese Gründe nicht ausreichen, dass ich all das erdulde, weil andere Leute Giftpfeile abschießen, dann ähm, ja, besuchen die in der Regel aber auch kein Schlagfertigkeitstraining. Ne? Die, die dahin kommen, die möchten schon was ändern. Und ich habe eben gerade am Anfang gesagt, es kommen zwei Gruppen, erstaunlicherweise. Ich hatte immer nur mit denen gerechnet, die nicht schlagfertig sind und es gerne werden würden. Aber es kommen tatsächlich auch Leute, die sich für sehr schlagfertig halten. Und die das so ein bisschen als Herausforderung betrachten, habe ich manchmal das Gefühl, die also ähm, sich mit mir messen wollen oder die zeigen wollen, wie schlagfertig sie sind. Und ähm, sehr oft ist das gar nicht so schlagfertig, wie ich mir das wünsche, sondern eher ein brutales Draufhauen. Also das sind schon Leute, die gut argumentieren können, aber die sehr gewaltvoll kommunizieren. Und das ist äh, nicht mein Anliegen. Das möchte ich nicht. Also ich möchte die Lebenssituationen für die Leute, die zu mir kommen, nicht verschlechtern. Ich möchte sie verbessern. Ich möchte, dass wir die Gespräche, wenn es gut läuft, wieder auf einer Metaebene zurückbringen. Das heißt, dass wir vielleicht sogar ohne Konflikt da rauskommen und uns auch am nächsten Tag noch freundlich grüßen können, weil niemand verletzt wurde.
0: Genau, das habe ich mich nämlich gerade auch gefragt, was mit, mit diesen Menschen ist, die vielleicht mit einer anderen Intention reinkommen. Aber erstmal möchte ich sagen, dass ich mich gerade so freue, dass du diesen Raum bietest für Menschen, die dieses Anliegen haben und die sagen, ich wünsche mir so sehr schlagfertiger zu werden und ich wünsche mir so sehr mit diesen Situationen Besser umgehen zu können. Oder vielleicht, ich weiß noch gar nicht, was mein Problem ist, aber ich weiß, dass ich mich gerade verdammt blöd fühle und ich will das ändern. Und das finde ich toll, dass du diesen Raum bietest, dass du diesen Menschen Rat und Hilfe bietest. Und da bin ich sehr froh, denn es ist dringend nötig in der Hundewelt, dass wir sowas bieten. Von daher finde ich das erstmal richtig klasse. Und dann zu diesen Menschen, die entweder glauben, sie sind schon schlagfertig, ne, die hast du gerade schon erwähnt, und dass das eigentlich eher in eine andere Richtung geht. Und dann gibt es ja aber auch noch die Menschen, die eben glauben, Schlagfertigkeitsseminar, da geht es darum, wie ich jetzt hier richtig schön zurückballern kann und das will ich nicht. Da, da finde ich mich selber wieder, dass ich diese erste Reaktion habe, wenn ich das Wort Schlagfertigkeit höre. Vielleicht, weil da das Wort Schlagen mit drin ist, weiß ich nicht, dass ich gleich so denke, ach, ich möchte doch aber eigentlich gern Harmonie und ich möchte genauso, wie du gerade sagtest, ich möchte die Menschen am nächsten Tag auch noch freundlich grüßen können. Also, wenn du jetzt, äh, sicherlich gibt es auch gerade Zuhörerinnen, die denken, ach oh nee, entweder ist mir Schlagfertigkeit zu zu ruppig oder ich bin schon schlagfertig, wie du es gerade auch gesagt hast. Was würdest du diesen Menschen raten, wie sie an das Thema Schlagfertigkeit am besten rangehen können, mhm. wenn sie diese Widerstände erstmal in sich spüren?
1: Ja, also ich habe noch nie in meinem ganzen Trainerdasein so oft. Videos aufgenommen, weil die veranstaltenden Hundeschulen, wenn wir ein Schlagfertigkeitstraining angeboten haben, sagen, äh, es sind am Anfang wenig Anmeldungen da. Und ich glaube, die Leute haben noch nicht richtig verstanden, worum es geht. Also genau das, was du gerade angesprochen hast. Und wenn ich dann ein Video aufnehme, dann möchte ich gerne die, die die nicht schlagfertigen Teilnehmerinnen, die oft auch sehr schüchtern oder introvertiert sind oder im Grunde ganz nette Zeitgenossen. Also wirklich ähm, zauberhafte Menschen lerne ich da kennen, die sehr respektvoll mit anderen umgehen. Und dann kann ich in solchen Videobotschaften immer noch mal ausführen, dass Schlagfertigkeit das Wort täuscht. Das, was du gerade gesagt hast, man hat sofort eine eine Assoziation zum Thema Zurückschlagen. Also ne, wieder da ähm, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da hat jemand einen blöden Spruch gemacht und jetzt muss ich den unter die Grasnarbe arbeiten, verbal. Das ist überhaupt nicht. Sondern ich möchte den Leuten erklären, dass sie, wenn sie schlagfertig sind, Sie nicht äh, streitsüchtig sind, sie nicht äh, boshaft sind, sie nicht äh, abstumpfen im Zusammenleben mit anderen Menschen, weil sie jetzt nur noch ähm, andere überfallen, das will ich auf gar keinen Fall, sondern dass wir dafür sorgen, dass sie nicht weiter Gehirnmasse abbauen. Dass sie besser schlafen können, dass sie abends auf dem Sofa sitzen und sich freuen darüber, dass sie vielleicht überhaupt erst mal körpersprachlich tief ausgeatmet haben, wenn sie jemand angreift, während sie vorher den Blick abwenden, die Schultern hochziehen und weggehen. Also manchmal beginnen wir noch nicht mal mit Sprechen, wir beginnen mit Atmen, mit Augenbrauen hochziehen, mit Kopfschieflegen, mit Lächeln. Das kostet viele meiner Teilnehmerinnen schon wahnsinnig viel Mut. Und das Gute ist, dass ich so viele Strategien im Gepäck habe, dass wir für jeden etwas finden. Also wir haben auch für die ganz ähm, zurückhaltenden und höflichen und liebenswerten Mitmenschen Strategien, die sie sich zutrauen können, ohne dass die Situation schlimmer wird. Aber sie erwidern etwas und das ist für mein körperliches Wohlbefinden unendlich wichtig. Ich muss innerhalb von drei Sekunden etwas erwidern können, weil alles, was länger dauert, gilt nicht mehr als schlagfertig und hat auch für mich nicht diesen körperlichen Effekt, also den ich mir wünsche, dass man keine Gehirnmasse abbaut.
0: Drei Sekunden hören sich für mich auch schon relativ lang an, denn ich glaube, dass ich da etwas mit vielen Menschen gemeinsam habe, dass aushalten manchmal ganz schön schwer sein kann. Aber auch das kann ja vielleicht was sein, was man auch, lernen kann. Vielleicht nicht unbedingt in diesem ersten Moment, wo man dann wirklich vielleicht auch gleich was sagen möchte, aber ich denke, Pausen sind da wahrscheinlich auch relativ wertvoll und wenn man lernt, die auszuhalten,
1: oder? Ja, natürlich. Also ich habe ja drei unterschiedliche Konzepte gestrickt. Das eine ist ein Schlagfertigkeitsvortrag am Abend, da sprechen wir über neun Strategien. Und dann habe ich ein eintägiges Schlagfertigkeitsseminar, da sprechen wir über 19 Strategien. Und das zweitägige Schlagfertigkeitstraining äh, beinhaltet, ich glaube, 31 oder 32 Strategien. Und es geht mir immer darum, dass die äh, Menschen nach Hause gehen und haben ein oder zwei Strategien, von denen sie sagen, jawohl, also das könnte ich mir vorstellen, das äh, passt zu mir, das kann ich auch gegenüber einem übergriffigen Chef, also es bleibt halt nicht beim Hundetraining, das sagte ich schon, ne? sondern die Leute haben natürlich auch noch ein Leben außerhalb, und ähm, fangen dann an und überlegen auch ganz schnell, dass die Schwiegermutter vielleicht schrecklich ist oder manchmal auch der, der Hundetrainer die Leute überfährt, ohne dass er das mitbekommt. Und dann gehen die eben nach Hause. Und das ist auch immer mein Anliegen, dass man sich zwei Dinge aussucht, die einem gut gefallen, ähm, wo man sagt, da bringe ich den Mut auf. Und eine kann natürlich körpersprachlich sein, dass man eben den Blick nicht abwendet, dass wir ähm, gemeinsam trainieren wie gucke ich, um das auszuhalten und was darf ich auf keinen Fall tun, damit ich nicht schwach wirke? Und dann lasse ich den anderen einfach in dieser Pause. Und dann beginnt der Angreifer ganz oft schon zurückzurudern, weil er merkt, dass dieser Angriff, den er abgeschossen hat, der ist angekommen, aber diesmal verhält sich das Opfer anders. Also das wendet nicht den Blick ab oder das murmelt nicht oder das steht nicht vom Tisch auf und geht weg, sondern... Das ist schon ähm, das Aushalten von, ja, auch zurückgucken. Also ich glaube, dass Körpersprache nicht mal die einfachste Strategie ist, die ich habe. Denn das braucht viel Mut, nichts zu sagen. Und es braucht auch viel Mut, Blickkontakt aufrechtzuhalten. Das ist ähm, schon. Schwer. Aber wir üben all diese Dinge und ähm, man geht dann nach Hause und jeder findet was. Also ich habe noch nie eine Rückmeldung bekommen, dass einer gesagt hat, da war überhaupt nichts für mich dabei. Es sind sehr charmante und elegante, die man länger üben muss. Es sind auch welche, die sind witzig und frech. Man muss immer gucken, wo setze ich das ein? Sage ich das meinem Chef oder sage ich das meinem Partner oder meinem, meinem Teenager zu Hause? Oder meinem Hundetrainer. Und ähm, muss ich da wieder hin? Will ich da wieder hin? Also danach muss man schon auswählen. Das wissen die Leute aber vorher auch. Und dann äh, ja, kriege ich ganz viele Rückmeldungen von begeisterten Frauen, die dann unter Umständen schreiben, heute habe ich meine Augenbraue hochgezogen und habe äh, voll laut ausgeatmet. Und ich sage hervorragend. <lacht> das ist <krank. lacht> Das ist sehr gut. Ja. Ja vor
0: allem wenn sie sich dann selber damit gut gefühlt haben, ne, das ist ja am Ende auch das ziel. von daher, das hört sich doch super an. ja cool, du hast jetzt schon sogar ein paar beispiele genannt, in welche richtung das dann gehen kann, wenn man die eigene schlagfertigkeit trainieren möchte. Ich würde gern mal so einen Standardfall nennen, den ich auch von uns aus dem Kompakttraining kenne. Einfach so ein, äh, so ein typisches Gefühl und so typische Gedanken, mit denen viele Hundehalterinnen zu uns kommen. Ich kriege das oftmals nur am Rande mit. Und im Kompakttraining ist das dann natürlich nicht Hauptbestandteil des Trainings. Aber es fließt einfach mit ein, weil es eben, so wie du schon gesagt hast, die Menschen sehr tiefgreifend oftmals, beeindruckt, beeinflusst und ihnen auch Sorgen bereitet. Und dann würde ich mir wünschen, dass du vielleicht dazu mal sagst, was so die, die typischen Schritte wären, wo man da überhaupt anfängt. Du hast schon Körpersprache erwähnt, du hast Atmen erwähnt. Und da würde mich mal interessieren, wenn jetzt eine Kundin zu uns kommt. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, eine Kundin mit einem Hund mittleren Alters, also der Hund, oh. <lacht> ähm, der hat vielleicht schon mal Aggressionsverhalten gezeigt. In Hundebegegnungen ist es manchmal so, dass er ein bisschen angespannter ist und die Kunden versucht, regelmäßig eher Kontakten aus dem Weg zu gehen oder eben gute Lernerlebnisse für sich und den Hund zu schaffen und das Ganze möglichst entspannt zu gestalten. Aber manchmal kommt es dazu, dass die lieben Tutnixe vorbeikommen und sie bittet vielleicht vorher darum, dass die andere Person den Hund anleiht oder zu sich ruft und das funktioniert aber nicht, das passiert nicht. Und die anderen Menschen zeigen dann verschiedene Verhaltensweisen von, äh, nimm du doch deinen aggressiven Hund zurück oder äh, wenn du deinen Hund nicht unter Kontrolle hast, dann bist du schuld oder dein Hund braucht einen Maulkorb oder dein Hund ist ein Monster, weiß ich nicht. Also was was die Leute nicht schon alles zu hören bekommen haben. Wenn sie jetzt diese Sorge mit sich rumtragen und sagen, ja, das passiert mir schon ab und zu, vielleicht alle zwei Wochen oder so, wird mir mal so ein richtiges Ding entgegengehauen, weil ich einfach auf meinem Spazierweg öfter mal Menschen mit Tutnixen begegne. Wo ist da der erste Schritt und kannst du so grob zeigen, wie, wie dieser Weg zur Schlagfertigkeit aussehen kann? Mhm.
1: Ich hoffe. <lacht> also, ich finde das spannend, weil das, was du gerade gesagt hast, gilt für alle Lebensbereiche. Nämlich, wenn ich einen solchen Hund habe, dann wird mir das auch immer wieder vorgeworfen. Das heißt, meine Teilnehmer wissen sehr genau, was für Angriffe sie zukünftig beantworten wollen. Das ist genauso wie im beruflichen Kontext, dass ich äh, Menschen da sitzen habe, die immer wieder sagen, äh, man wirft mir Zeit meines Berufslebens vor, ich wäre nicht teamfähig. Also was ich damit sagen will, ist, dass die Teilnehmerinnen ganz oft immer die gleichen Angriffe erdulden müssen wegen des hundes wegen eines konzentrierten gesichts das auf andere böse wirkt oder ne? also das gute ist dass ich erst diese vorwürfe für mich selber erfassen muss das heißt ich habe eine kiste zu hause ausgemustert das kann ein schuhkarton sein das kann auch ein briefumschlag sein und gemeinsam mit meinen kindern haben wir die beschriftet und da steht drauf kacke müll mist dreck unverschämtheit und da landen geschriebene Kärtchen drin, wo Angriffe draufstehen, also die man mir gemacht hat, über die ich mich geärgert habe und äh, bei denen ich sprachlos war. Das ist nämlich auch eine, eine spannende Erkenntnis, dass Schlagfertigkeitstrainerinnen ganz oft sprachlos sind. Das heißt, es begegnen dir so viele unterschiedliche Menschen und du wirst immer mal wieder mit Vorwürfen konfrontiert, die dich einfach ins Hinterhirn katapultieren und dann steht man wieder erstarrt da und weiß es nicht. Und sowas passiert mir immer nur einmal, weil dann nehme ich meine Scheißkiste, so heißt die, die zeige ich im Seminar. Und diesen furchtbaren Vorwurf, auf den mir nichts eingefallen ist, den schreibe ich auf und den stecke ich dann in diese Kiste oder in diesen Briefumschlag. Dann ist erstmal klar, dass ich mich zukünftig damit beschäftige. Und dann beginne ich und gucke meine Skripte durch. Was gibt es alles für Strategien? Wenn das nochmal auftaucht, möchte ich witzig antworten. Möchte ich ähm, die Leute auch niederknüppeln. Möchte ich sachlich bleiben. Möchte ich souverän wirken, sodass das an mir abprallt. Und dann suche ich mir ein oder zwei schöne Strategien aus und schreibe die unter diesen Angriff. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, man kann über Schlagfertigkeit unfassbar viel Informationen finden, im Internet, in Büchern, man kann sich das in dieser Podcast-Folge anhören, man kann sich ähm, in Webinaren schlau machen, es hilft alles nichts, wenn man schlagfertiger werden möchte, muss man üben. Und dann empfehle ich, dass man sich mit dieser Scheißkiste in einen ruhigen Raum zurückzieht. Das Badezimmer, das Schlafzimmer, die Küche, das liegt ja ganz an meinem, an meinem Umfeld. Und dann muss man diesen Angriff laut vorlesen und man muss seine ausgesuchten Antworten laut vorlesen. Das heißt, man muss sich selber sprechen hören. Es reicht nicht, dass die Leute mir zuhören, wenn ich Strategien vorschlage, sondern sie müssen sich das Aussprechen hören. Und natürlich ist das am Anfang nicht elegant. Es ist nicht laut genug. Es ist nicht deutlich genug. Es ist nicht witzig. Und das ist alles einkalkuliert, sondern es heißt, mit jedem weiteren Mal, wo ich diesen Umschlag ziehe oder mit der Kiste ins Badezimmer gehe und diesen Vorwurf laut lese, kommen die Antworten, die unten drunter stehen, flüssiger, deutlicher, lauter. Und das ist tatsächlich die, äh, betrübliche, ja, die betrübliche Nachricht in diesem Podcast, dass man nur schlagfertig wird, wenn man übt. Und dann sehe ich, dass die Leute am Anfang die einfachsten Strategien wählen aus dem Skript, die, wo ich nicht viel nachdenken muss. Und im Laufe der Zeit sagen, warte mal, da war doch noch so eine Elegante, wo man so ein bisschen formulieren muss. Und dann suchen sie die raus und dann wird das viel geschmeidiger. Die Leute werden wortgewandter, sie erreichen ihre Ziele schneller. Also ich kriege ganz tolle Rückmeldungen. Das müssten die ja nicht tun. Aber dass sie am Anfang sagen, tatsächlich, ich habe nur geatmet. Und am Ende ist es so, dass man wirklich sagt, also die haben sich wirklich weiterentwickelt. In ihrer sprachlichen Entwicklung. Das ist toll. Und damit man einfach vielleicht mal so ein Beispiel hat, damit die Leute nicht sagen, jetzt hat die wirklich viel geredet, ohne tatsächlich was an die Hand zu geben. Eine der Lieblingsstrategien meiner Teilnehmerinnen ist der Zwei-Silben-Konter. Der Zwei-Silben-Konter, wie der Name schon sagt, besteht aus zwei Silben. Die Liste, die ich habe, ist unendlich. Da stehen solche Wörter wie Oha oder Ach was oder eins meiner Lieblingswörter, Potzblitz. Und ähm, seit, ähm, seit ich eine äh, Pastorin im Training hatte, steht da auch Amen. Oder hört, hört, ja, ja. Alles, was zwei Silben hat, gehört in die Liste zwei Silbenkonter. Und wenn mich jemand anspricht wegen meines, meines Hundes, der vielleicht ähm, im Training ist oder der auch an der Leine nochmal ausflippt, weil andere die Distanz unterschreiten und jemand ruft mir irgendetwas zu von den Dingen, die du eben gerade angesprochen hast, dann habe ich noch nie gesehen, dass sich ein Gespräch verschlechtert, wenn ich sage, ach was, oder Potzblitz. Und natürlich sagen die Leute, ich möchte aber ich möchte aber andere Dinge sagen und ich sage, warte ein bisschen, gib dir Geduld oder nimm, nimm dir ein bisschen Zeit, um dich zu trainieren, weil wenn du in so einer Situation Potzblitz innerhalb von drei Sekunden rausbekommst, dann ist das schon mal ein Start. Und wenn das regelmäßig klappt, dann kannst du bald zu einer Strategie übergehen, die etwas mehr Wörter verlangt. Weil eine andere Strategie ist, wenn mir Menschen total egal sind, dann gibt es etwas, das heißt glasklare Zustimmung. Da stimme ich zu, egal ob der Sachverhalt stimmt oder nicht. Indem ich beispielsweise sage, ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Und dann sind meine Teilnehmerinnen empört und sagen, aber das stimmt doch gar nicht was der da gesagt hat, und dann habe ich gesagt, gut, wenn du dich mit dieser Strategie schlecht fühlst, dann nehmen wir die knallharte Verneinung. Das ist das Gegenteil von der glasklaren Zustimmung, in der man nämlich tatsächlich sagt, nein, das stimmt nicht. Also die besteht aus zwei Bestandteilen. Die knallharte Verneinung, erstens, ich muss widersprechen. Ich sage Sachen wie ganz im Gegenteil oder nein, das stimmt nicht. Oder da hast du nicht recht. Und dann kommt ein Fakt, den ich anfüge. Und bei diesen Hundebegegnungsgeschichten erarbeiten wir dann so Sätze wie, es lässt wieder jemand seinen Hund los oder möchte den loslassen und sagt mir, wenn du deinen auch loslässt, dann passiert nichts. Ne? Sobald die abgeleint sind, ist alles gut. Und wenn man dann mit der knallharten Verneinung antworten will, dann würde man sagen, ganz im Gegenteil, mein Hund hat Angst und beißt, um sich zu verteidigen. Na, also der ist dann aus zwei solchen Sätzen aufgebaut und dann kommen die Leute und sagen, ja, aber das ist ja gar nicht witzig. Ja, also der Anspruch ist gleich hoch, ne? aber ich muss halt irgendwie anfangen und dann suchen wir eben auch noch witzige Strategien aus. Aber man geht nach Hause und man weiß sehr genau, welchen Anspruch man selber hat. Möchte man nur was sagen? Dann ist so ein zwei Silben konter ganz gut. Ich bin nicht schweigend weggegangen oder stand da und habe gar nichts gesagt. Oder ist mir der andere egal. Ich möchte einfach nur meine Ruhe haben und stimme zu und wiegle ab. Ich widerspreche mit der knallharten Verneinung. Dann gibt es auch noch eine Strategie, die passt auch immer ganz gut. Die heißt, oh, jetzt muss ich ein bisschen stottern. Die haben alle äh, unterschiedliche Überschriften, aber... Lass mich kurz überlegen. Mal gucken, ob wir die Pause aushalten können. <lacht> es rasen <lacht> gerade Strategien durch meinen Kopf, unabhängig von der Überschrift. Ähm, diese Strategie besteht aus zwei Bestandteilen, nämlich, dass man dem anderen zustimmt und dass man ihn in seiner Vorbildfunktion bestätigt und um Rat fragt. Und dann gucken die Leute immer so ein bisschen und denken, na was ist das denn? Und dann würde zum Beispiel jemand sagen, du musst ihm nur mal richtig zeigen, wer der Chef ist und nach der Strategie, die ich gerade genannt habe, würde man sagen, Mensch, dein Hund funktioniert ja wirklich ausgezeichnet, wie machst du das bloß? Und dann fallen die vom Stuhl und sagen, ich würde mir lieber die Zunge abbeißen, als so etwas zu sagen und ich sage aber diese Strategie habt ihr noch nie probiert. Nein, ich weiß genau, dass der seinen Hund haut und das will ich nicht. Ich sag ja, aber ihr kämmt tatsächlich ins Gespräch. Und wenn man ins Gespräch kommt, dann hat man die Möglichkeit für sich und den eigenen Hund etwas zu verändern, indem man nämlich sagen kann, Mensch, wir stecken im Training und wir, wir können noch nicht so kurze Distanzen. Wir haben schon so viel geschafft. Das kann ich niemanden sagen, den ich nicht kenne. Das kann ich niemanden sagen, dem ich das über 25 Meter zurufen muss. Und das finde ich immer total erstaunlich, dass da Leute sitzen, die ganz friedlich sind und ganz freundlich, aber wenn ich so eine Strategie vorschlage, und die ist nicht mal ironisch gemeint, also die kann ich nur anwenden, wenn ich das hinkriege ohne Sarkasmus in der Stimme. Ich nenne mal ein anderes Beispiel, es kommt jemand rein und sagt, mein, meine Güte, dein Schreibtisch sieht ja aus wie Sau. Dann könnte ich nach dieser Strategie sagen, Mensch, dein Schreibtisch ist immer total aufgeräumt und strukturiert, wie machst du das bloß? Oder kannst du mir mal einen Tipp geben? Und ähm, die, die Angreifer lassen sofort Luft ab. Die fühlen sich gewertschätzt. Und vielleicht gibt es tatsächlich einen Tipp, wie man das machen kann. Ich habe schon die erstaun erstaunlichsten Dinge erlebt. Und du merkst schon, an, anhand dieser Beispiele kann ich dann eben auch herausfinden, welche Strategie es für, me für welchen Menschen geeignet weil die Leute oft nicht wissen, was sie wollen, aber sie wissen genau, was sie nicht wollen. Und am Ende eines solchen Tages geht man dann nach Hause und hat mindestens zwei Lieblingsstrategien.
0: Die, die Strategien klingen alle teilweise sehr lustig oder sehr passend und da habe ich definitiv für mich auch schon was mitgenommen. Und ich habe eine Strategie, die ich selber sehr oft anwende und die funktioniert für mich gut. Das heißt, ich werde die sicherlich auch weiter nutzen, aber ich hätte total gern mal dein Feedback dazu. Ja, sehr gern. Und zwar  habe ich mir irgendwann angewöhnt in verschiedensten Situationen, sei es, wenn ich im Kompakttraining mit Kundinnen und ihren Hunden draußen unterwegs bin oder auch wenn ich mit meiner eigenen Hündin unterwegs bin, wenn ich dann angesprochen werde. Und dann, also das, das hat irgendeine Form von negativer Konnotation für mich. Also es fühlt sich irgendwie bedrohlich an oder es hat was mit Belehrung zu tun dann sage ich sehr häufig, ach, ganz lieben Dank für den Tipp, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und das hat sich für mich bewährt, weil ich was Freundliches sage, ganz lieben Dank. Ne? Der, der Mensch wollte ja offensichtlich irgendwas loswerden und ich sage, ach, lieben Dank. Und ich möchte das dann aber oftmals für mich sehr schnell auch beenden, äh, teilweise einfach, weil ich mich aufs Training konzentrieren möchte mit den Kundinnen und einfach weitergehen möchte und da nicht ins Gespräch kommen möchte. Und deshalb sage ich dann, ich wünsche ihnen noch einen schönen Tag. Und das funktioniert für mich gut. Hast du das in deiner Kiste in der Form auch drin? Gibt es da einen Namen für? Was, was denkst du über diese Variante?
1: Ja, ich finde das total schön, weil du machst auf mich einfach einen sehr netten Eindruck. Und die jetzt Strategien aufzudrücken, mit denen du dich nicht gut fühlst, die vielleicht auch so ein bisschen konfrontationsreicher sind. Manchmal passiert das ja einfach. Das nützt mir nichts, wenn du draußen rumläufst und du traust dich nicht. Und ich habe zum Beispiel auch Strategien, die enden mit dem Wort Danke. Weil ich in dieser Situation wieder die Fäden in der Hand halte und das Gespräch beende. Und sowas ähnliches machst du da auch. Ne? Also du ähm, antwortest etwas sehr Freundliches. Also du ähm, signalisierst ja deinem Gegenüber, dass du ihn überhaupt gehört hast. Du bedankst dich, das ist ähm, eine Strategie, die ganz oft beim Angreifer die Luft ablässt, wie bei so einem Luftballon, in dem man reinpiekt, weil die Leute, die ungefragte Ratschläge geben, ich sage immer, ungefragte Ratschläge sind auch Schläge, die wissen schon, was sie tun. Und die wollen ja provozieren oder die wollen ihr Wissen ungefragt teilen und wollen sagen, dass man alles falsch macht oder na, also was auch immer dahinter steckt. Und die erwarten alles aber nicht, dass du ihnen dankst. Und das kann, eins meiner Lieblingswörter ist verschwurbelt. Das kann so ein Angreifergehirn schon mal verschwurbeln. Dass der jetzt damit rechnet, dass du ihn entweder ignorierst oder darauf einsteigst und streitest und weil du aber auch noch eine total nette Stimme hast und rüberrufst und sagst ganz lieben Dank und bedankst dich, ist das etwas, was deren Gehirn verknotet, weil damit haben die nicht gerechnet. Und auch dann ist das ein Überraschungseffekt? Fällt man nach hinten ins Stammhirn? Die überlegen noch drei Wochen drüber. Äh, denken die darüber nach, was, ob das jetzt sarkastisch, ironisch gemeint war oder warum du dich bedankt hast. Oder sie fühlen sich gebauchpinselt. Und von daher, hör mal, alles, was funktioniert, darf man anwenden. Du fühlst dich gut damit. Du hast schnell deine Ruhe. Du verschärfst das Gespräch nicht. Perfekt, Tina. Ja. Könnte wir auch Super. als Strategie Nummer 35 oder so.
0: <lacht> sehr gut, auf jeden Fall, sehr gerne. Wie gesagt, es, es funktioniert für mich und es führt eben besonders dazu, das hatten wir am Anfang erwähnt, dass ich am nächsten Tag, wenn ich den wieder begegne, dass ich mich damit auch wohlfühle, denn ich habe sowas früher sehr viel mit mir rumgetragen und konnte das dann auch nicht vergessen, hatte definitiv auch viel Bauchschmerzen, mhm. das hat sich zum Glück in den letzten Jahren geändert und diese Strategie ist auf jeden Fall ein großer Teil davon und was mir zu dem Danke gerade noch eingefallen ist, ich weiß nicht, ob du darauf in diesen Seminaren und Webinaren auch eingehst, vielleicht führt das sogar zu weit, aber was ich jetzt besonders in den letzten Wochen gemacht habe, meine Hündin ist ja erst seit sechs Wochen bei mir und da habe ich besonders am Anfang sehr viel Wert darauf gelegt, zu den anderen HundehalterInnen sehr freundlich zu sein und mich sofort zu bedanken, wenn ich merke, die machen auch nur den Ansatz eines Ausweichmanövers, gehen ein kleines Stück zur Seite oder lächeln mich auch nur an. Da habe ich wirklich sehr darauf geachtet, zurückzulächeln, lächeln, sie zu grüßen, mich zu bedanken und damit habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber es fühlt sich so an, als hätte ich da einen guten Grundstein gelegt, um mit diesen Menschen hier in der Umgebung, man trifft ja doch oft auf die Gleichen, erstmal eine gute, eine gute Basis aufzubauen. Wie, Was hältst du davon?
1: Ich beende meine Seminare immer so, dass ich ähm, sage, was ich mir wünschen würde für unsere Welt, für unseren Planeten. Und da gehört eine sozialverträgliche Kommunikation und ein freundliches und respektvolles Miteinander definitiv auf die oberen fünf Plätze. Und das äh, finde ich einfach, das hat jetzt nicht direkt mit Schlagfertigkeit zu tun, aber das eigene Verhalten zu überdenken. Und die, oder viele Trainer, die ähm, äh, auf Basis positiver Verstärkung arbeiten, wissen, dass man erntet, was man sät. Und ich bin ein, ein großer Freund davon, nett zu sein, zu Menschen. Auch wenn die einem im ersten Moment vielleicht keinen Anlass geben. Also ich muss nicht mal auf einen Ansatz warten, aber ein Lächeln kostet wirklich nichts. Und ich lache wahnsinnig gerne. Also ich suche jeden Tag Gründe, um zu lachen. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Und ich bringe wahnsinnig gerne Leute zum Lachen und Von daher glaube ich tatsächlich, dass wir uns natürlich hinsetzen können und können sagen, alles ist schlecht, alles ist schrecklich, alle Menschen sind doof oder man kann anfangen und kann sich die eigene Welt gestalten. Dazu gehört, wie ich denke, was ich denke und auch wie ich mich verhalte und so. Zwischenmenschliche Regeln, bitte zu sagen, danke zu sagen, jemanden anzulächeln. Es sind so viele Möglichkeiten. Also ich, ich, man sieht Leute, die stehen da mit einer Karte in der Hand und man denkt, oh, die suchen irgendwas. Warum nicht anhalten und sagen, kann ich ihnen helfen? Ich sehe so oft Menschen im Supermarkt, die fortgeschritten alt sind, die einfach ähm, ihr Geld zählen und dann an den Mandarinen vorbeigehen. Warum nicht einmal eine. Ein Netzmandarinen spendieren. Also wir haben alle jeden Tag die Möglichkeit, unglaublich viel Gutes zu tun und die Welt zu verbessern. Und das gehört für mich ähm, ja nicht zur Schlagfertigkeit, sondern zum Leben. Und von daher finde ich das großartig, den Hund an die Seite zu nehmen, andere anzulächeln, sich zu bedanken. Für eine Freundlichkeit, wenn man sieht, wie oft Leute auf sozialen Medien posten, dass ihnen jemand einen Zettel zugeschoben hat, wo was Nettes draufsteht oder der Paketbote was Nettes aufgeschrieben hat oder dass jemand nett zu ihnen im Supermarkt war, im Straßenverkehr oder ähm, glaube ich immer, wir können alle viel mehr tun. Und so würde ich mir den Planeten wünschen. Und damit das irgendwann passiert, muss man einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Und von daher, liebe Tine, bin ich da ganz bei dir. Lächeln, sich bedanken, an die Seite gehen. Das schafft einen guten Nährboden für Gespräche. Und dann braucht man eigentlich keine Schlagfertigkeit mehr.
0: Ja, danke erstmal für das Feedback. Mir fällt aber zu den Beispielen, die du gerade genannt hast ganz viele negative Beispiele ein. Und ich finde, das ist der perfekte Beweis dafür, dass man es selber beeinflussen kann, was man sieht, was man hört, worauf man den Fokus legt. Du hast Beispiele genannt von älteren Menschen im Supermarkt von äh, Zetteln, die einem irgendwie zugeschoben werden und was dann auf sozialen Medien gepostet wird. Und davon gibt es auch jeweils immer noch mal genau das Gegenteil. Die olle Oma, die mich unterwegs irgendwie anblabbert, äh, weil ich irgendwo im Weg stehe oder so. Oder äh, in sozialen Medien, wenn sich in den Kommentaren da alle gegenseitig behaken. Und diese negativen Sachen gibt es, aber du hast gerade genau die positiven genannt, weil es das ist, worauf du deinen Fokus legst. Und das erinnert mich sehr an ein Thema, worüber wir auch letztens schon gesprochen haben, du und ich, und zwar über die gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Das ist was, das hat in den letzten sieben Jahren für mich sehr, sehr viel verändert, weil es ja nicht nur ein Kommunikationskonzept ist, sondern eigentlich sich auf die gesamte Sichtweise auf das Leben auswirkt. Ne, Diese, Dieser Gedanke, dass man die Bedürfnisse anderer Lebewesen wahrnimmt und die Gefühle wahrnimmt. Und es ist einfach eine andere Form der Verbundenheit, wenn man sich klar wird, ich habe Bedürfnisse und Gefühle, andere Lebewesen haben das auch. Und alle unsere Handlungen werden dadurch geleitet und gesteuert, was wir für Bedürfnisse und Gefühle haben. Und ich hatte eine Schlüsselsituation gestern, da bin ich einem Herrn begegnet mit seinem Hund, die habe ich hier bei uns schon sehr häufig gesehen und der hatte seinen Hund immer ohne Leine. Und das war für mich in der ersten Woche, als meine Hündin zu uns kam war das der absolute Hassmensch, weil ich so große Sorge hatte, dass dieser Hund irgendwie zu uns kommt und irgendwas schief läuft. Und ich wollte doch so gern alles richtig und perfekt machen in dieser ersten Woche vor allem. Und es hat sich dann rausgestellt, der Hund war entspannt, meine Hündin war auch entspannt in diesen Situationen, das war alles okay. Aber als ich diesen Herrn gestern gesehen habe mit seinem Hund, war der an der Leine und der Mann wurde von seinem Hund kreuz und quer über die Wiese gezogen. Es war kein Halten mehr und das war irgendwie so ein cooler Typ so. der, der, der Dem darf sowas eigentlich nicht passieren. Der ist dafür viel zu cool. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, na, ich glaube, ich kann mir vielleicht vorstellen, warum sein Hund auch so oft ohne Leine geht, weil es einfach mit fast nicht möglich ist und weil ihm das vielleicht auch unangenehm ist. Und da musste ich sofort auch an gewaltfreie Kommunikation denken, an diese Bedürfnisse und Gefühle. Und dass dieser Mann wahrscheinlich ein starkes Bedürfnis danach hat, mit seinem Hund irgendwie entspannt spazieren zu gehen, das ist mit Leine fast nicht möglich oder ist eigentlich nicht möglich, so wie es für mich aussah. Deshalb lässt er ihn von der Leine ab. Und das kann dann manchmal für andere Hunde, Hundehalterinnen schwierig werden, weil der Hund dorthin läuft. Aber es fühlte sich irgendwie so schön für mich an zu verstehen, warum er das wahrscheinlich macht. Und das hat sich in den letzten sieben Jahren bei mir so entwickelt und das hat für mich dafür gesorgt, dass ich Situationen entspannter hinnehmen kann, weil ich eben die Bedürfnisse und Gefühle anderer Menschen dahinter sehe. Ich nehme an, dass das bei dir auch einen großen Einfluss auf das Thema Schlagwertigkeit und auch auf deinen Alltag als Hundehalterin hatte. Kannst du dazu noch kurz was sagen oder meinetwegen auch nicht nur kurz, wie sich das bei dir ausgewirkt hat?
1: Ja, also ich habe durch die gewaltfreie Kommunikation erfahren von einer Kollegin, also meine Chefin und die war für mich lebendes nee, war nicht, die ist für mich lebendes Beispiel, wie man das anwendet und ich bewundere das sehr. Ich habe zwei Wochenendseminare gemacht und das reicht, um so ein bisschen reinzuschnuppern. Also da ist man noch weit entfernt von Experte. Man versteht aber das System. Ich wollte gucken, ist das was für mich, weil ich gar nicht esoterisch angehaucht bin. Überhaupt nicht. Ich bin eher so, ich stehe mit beiden beiden im Leben und ich ähm, spreche Dinge gerne so an, wie sie, wie sie für mich äh, sich in diesem Moment darstellen und trotzdem hat es unglaublich viel verändert, nämlich diese Tatsache zu sagen, wenn Leute dich angrätzen, dann hat das erstmal nichts mit mir zu tun unter Umständen, sondern jeder ist der beste Mensch, der er in diesem Moment sein kann. Und dazu zählt ja auch die Erfahrung, die jeder gemacht hat, dass das Leben, die Krisen und das Bedürfnis in diesem Moment. Wir wollen alle gehört werden. Das ist für mich immer ganz wichtig, dass wenn Leute kommen, und sich bei mir beklagen darüber, dass das Training, dass das alles überhaupt gar nicht funktioniert, so. Und sie haben sich, ne, so, dass ich dann früher immer gedacht habe, so, du meine Güte, ne, also, dann musst du halt mal üben. Oder warum kommt die denn wieder, wenn das alles nicht geht? Und heute sehe ich viel deutlicher hinter den Leuten die Verzweiflung. Und die lange Geschichte des Trainings, die die teilweise mit ihren Hunden schon mitbringen und inklusive Trainerwechsel und sehr viel Geld, das sie ausgegeben haben. Und je mehr ich das erspüren kann und je mehr ich bei den Leuten bin, und das bin ich dann tatsächlich auch mit dem Herzen, dass ich dann sagen kann, mein Gott, ne, also du hast wirklich eine echt lange Leidensgeschichte hinter dir und was brauchst du jetzt, damit du dich gut fühlst und damit wir mit dem Training starten können. Das sind so Sachen, die ich für mich abgeleitet habe. Ich hatte, das gebe ich auch ehrlich zu, als ich das erste Seminar besucht habe, ein bisschen Angst, dass gewaltfreie Kommunikation bedeutet, dass ich jetzt machen muss, was andere wollen. Oder dass ich immer zu allen lieb sein muss. Das könnte ich nicht. <lacht> und ähm, es war ganz anders. Also es hat für mich mh, selbst diese, diese wenigen... Sachen, die ich an zwei so Wochenenden, also ich glaube, da kann man sich Jahre mit beschäftigen, die ich für mich mitgenommen habe, waren so wertvoll. Und ich mag nochmal ein Beispiel nennen, über das ich sehr lange nachgedacht habe. Und zwar habe ich in allen Gelegenheiten oder zu allen Gelegenheiten früher zu meinen Kindern oder zu meinen Kunden gesagt, ich bin stolz auf euch. Und das war für mich ein Ausdruck großer Freude. Und ich glaube, die Mehrheit der Leute haben das auch genauso empfunden. Und irgendwann im Laufe dieses gewaltfreie Kommunikationsseminarwochenendes äh, wurde dann gesagt, dass man alleine mit dieser Aussage unterschiedliche Ebenen schafft. Also ich erhebe mich und bin stolz auf jemand anderen. Und das fand ich unerhört. <lacht> weil ich das ja selber ganz oft benutzt habe und ich habe sehr lange darüber nachgedacht und habe irgendwann festgestellt, das ist so. Also man erwartet ein solches Lob von Trainern oder von Eltern oder von Leuten, die sich auf einer anderen Ebene befinden, nämlich in der Regel einer höheren und das hat nichts mit Augenhöhe zu tun und von diesem Moment an habe ich angefangen, wenn Leute irgendwas Tolles geschafft haben, stattdessen zu sagen, ich freue mich mit dir. Also wenn meine Kinder kommen und sagen, Mama, Mama, ich habe nur zwei in Mathe, dann sage ich nicht, oh, ich bin so stolz auf dich, sondern dann sage ich, Mensch, was für eine tolle Leistung. Ich freue mich total mit dir, dass du so eine gute Note gekriegt hast. Hervorragend. Und ich finde, das ist nur ein mini kleines Beispiel, aber man man merkt, was eigentlich damit gemeint ist. Nämlich, Augenhöhe und, und wahrnehmen und zuhören und den anderen mit seinen Bedürfnissen erkennen, ohne dass ich mich selber verbiegen muss. Und da sind die
0: Parallelen zum Hundetraining ja sehr groß. Ja. Also das, das finde ich das Schöne bei, bei diesem Thema, dass sich da sehr viel überschneidet und dass, wenn ich über Hundetraining lerne oder gelernt habe und parallel mich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt habe, dass ich da eigentlich immer Parallelen ziehen konnte und sich das so schön zusammengewoben hat in so ein schönes, rundes Bild. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber es fügt sich so zusammen und ich habe das Gefühl, ja, das fühlt sich gut an. So möchte ich die Welt sehen, so möchte ich andere Menschen sehen und so möchte ich auch Hunde sehen und so möchte ich mich in der Welt bewegen. Ich auch. Ja, genau. Ich würde gerne noch auf etwas zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, du bist mit dem Herzen beim Training dabei und du fragst die Menschen, wie kann ich dir helfen? Ich habe mich in dem Moment sehr angesprochen gefühlt und ich hätte dir am liebsten gleich alles über mich und meine Hündin erzählt und ich gehe davon aus, dass das auch vielen Zuhörerinnen gerade so ging. Verrate uns doch bitte mal, wo wir dich finden. Deine Website und deine Seminare, Webinare momentan findet ja viel online statt. Wir wissen jetzt nicht, wie sich das in nächster Zeit entwickelt. Wir nehmen dieses Interview jetzt gerade Anfang April auf, es wird ein bisschen später erscheinen, aber du wirst trotzdem weiter online verfügbar sein. Kannst du uns bitte sagen, wo die Menschen
1: dich finden? Also, ich habe ähm, natürlich eine Homepage. Das ist die Osteroda Haustierakademie. Das schreibt sich alles mit Bindestrich. Obwohl mir klar ist, dass es äh, von der Rechtschreibung her nicht ganz richtig ist, fand ich vor 21 Jahren, als ich meine Hundeschule benannt habe fand ich es total witzig, die so zu benennen wie mein Nummernschild. Also ich ähm, wohne im Altkreis Osterode und die haben das Nummernschild OHA, also Osteroder Haustierakademie. Es ist jetzt nur noch mäßig witzig, weil der Landkreis aufgelöst wurde. Jetzt heißen wir Göttingen. Ja, du lachst über mein Elend
0: so wie du das erzählst, ist das sehr, sehr witzig.
1: Sensationell, weil jetzt alle denken, ich habe eine schlimme Rechtschreibschwäche. <lacht> habe ich ja vielleicht auch, <lacht> aber egal. Also OHA, Osteroder Haustierakademie, ähm, ist die Webseite. Ich freue mich sehr, dass ich immer wieder Filme beisteuern darf für das Online-Portal äh, Hey Fifi. Ich glaube, die Sonja Mayburg war auch schon deine Gesprächspartnerin. Ja. genau. Ich bin... War jetzt zweimal dabei beim Hundekongress mit der Ariane Ulrich. Ich bin sehr aktiv auf Facebook und bin so naiv, dass ich alle Freundschaftsanfragen annehme. Also unter dem Namen Dagmar Spillner findet man mich auch. Wenn man mich nicht sofort dazu zwingt, die eigene Seite zu liken oder in eine, mich ungefragt in eine Hund, Katze, Maus Gruppe stopft, dann bleiben wir auch sehr, sehr lange miteinander befreundet. Ich erzähle da und viel Privatkram. Ich habe auch eine Hundeschulseite, die Osteroder Haustierakademie. Da ist weniger los. Also das, ich will mir so eine Restseriosität bei Facebook bewahren. Und <lacht> ähm, deswegen ist die Hundeschulseite so, naja, ein paar Filmchen und immer wieder Angebote über Webinare und Kurse. Aber ähm, wenn man sich mit mir privat befreunden will, dann los. So, ist der Ruf erst ist <lacht> völlig uniniert. Und das sind so gut. die die Standarddinge, wo man mich finden kann. Mhm.
0: Perfekt. Wir werden das auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, dass jede Person, die sich jetzt auch so angesprochen gefühlt hat wie ich, dich da gern kontaktieren darf. Ich darf das auch sehr empfehlen. Es ist auf jeden Fall mindestens so unterhaltsam wie in diesem Podcast. Es ist wirklich ja sehr sehr schön. Und ich möchte noch was zu deiner Scheißkiste sagen. Die lässt mich einfach nicht los. Ich finde das Wort herrlich. Ich werde mal Uli vorschlagen, ob wir nicht unseren imaginären Tresor in Scheißkiste umbenennen. Und zwar haben wir ja ein Dankbarkeitstagebuch für HundehalterInnen entwickelt, das Dog Journal. Und da befindet sich am Ende jeder Seite am Tag der imaginäre Tresor, in dem man Dinge eintragen kann, die man jetzt am Abend einfach wegschließen möchte, weil man sich damit in dem Moment nicht weiter beschäftigen möchte, weil man eben nicht diese schlaflose Nacht haben möchte, die du vorhin auch beschrieben hast. Und ich glaube, das ist fast so ein bisschen wie eine Scheißkiste, weil man es erstmal wegpackt. Also man schreibt es auf, man verdrängt es nicht, das finde ich das Schöne daran. Es wird nicht verdrängt, sondern es wird aufgeschrieben, man weiß, es ist da, es hat seinen Platz und man kann sich später auch damit beschäftigen. Also gerade wenn es was ist, was mich gerade sehr emotional auch trifft, dann glaube ich, ist es immer sehr sinnvoll, das einmal aufzuschreiben und zu sagen, ich packe es jetzt erstmal weg und ich schaue entweder morgen oder übermorgen oder nächste Woche nochmal drauf und überlege mir, wie ich damit umgehe. Das können Verbalattacken unterwegs sein, das können Geschichten in der Familie sein. Das kann aber auch mal was sein, dass ich mich über meinen Hund geärgert habe. Das darf auch sein. Das macht man als Hundehalterin genauso wie als Hundetrainerin. Da haben wir kurz vorhin im Vorgespräch drüber gesprochen, dass man da auch einfach ehrlich sein sollte, dass uns allen auch mal irgendwas passiert, dass man sagt, okay, man hatte einen blöden Tag, man hatte eine blöde Begegnung, ein doofes Erlebnis. Und das dann in die Scheißkiste zu packen oder in den imaginären Tresor, finde ich eine total tolle Idee. Das heißt, ihr wisst jetzt schon, wo ihr Dagmar und ihre Scheißkiste findet. Und wer sich für unser Doc-Journal interessiert und gerne täglich den Fokus auf das Positive bringen will und auch unterstützend zum Training einfach eine positive Basis schaffen möchte, der findet in den Shownotes auch noch den Link zu unserem Doc-Journal. Liebe Dagmar, ich möchte dir noch meine berühmt-berüchtigte letzte Frage stellen, die viele Menschen vor eine große Herausforderung stellt. Ich setze da jetzt große Hoffnung in dich als Schlagfertigkeitstrainerin. Oh Gott. <lacht> und zwar wüsste ich gern, wenn du nur eine Sache auswählen dürftest, was die Zuhörerinnen aus der heutigen Folge mitnehmen zum Thema Schlagfertigkeit und Hundebegegnungen. Was wäre diese eine Sache?
1: Mit Blitz kannst du absolut nichts verschlimmern. Das geht
0: immer. Ja, sehr gut. Super, knallhart. Sehr
1: schön. Ich glaube, dass, äh, dass äh, die Quintessenz so aus einer Stunde, wenn sie das, wenn sie das mitnehmen und das kann man dem Chef sagen, dem Partner sagen... Das kann man zur Not auch dem Hund sagen. Das kann man Leuten sagen, die pöbeln, Potsblitz, kann man immer sagen. Und wenn sie nur das mitnehmen aus dieser einen Stunde, dann wäre ich voll zufrieden.
0: Ich muss da noch mal nachfragen, hat Potsblitz eine besondere Bedeutung? Was, oder was kommt da meistens als Reaktion? Du klingst so, als hättest du es auch schon öfter mal gesagt. Ich sage
1: das ständig. Und das ist das meist <lacht> gepostete Wort an meiner Pinnwand. Also Leute befreunden <lacht> sich nach Schlagfertigkeitstrainings mit mir. Und schreiben dann am nächsten Tag, ähm, ich, ich schreibe irgendwas über meinen Hund, über meinen Mann, über meine Kinder. Und dann kommt so ein Ein-Wort-Kommentar, Potsblitz. So. <lacht> Deswegen weiß ich auch von der anderen Seite, wie es sich anfühlt, wenn man das gesagt bekommt. Nicht schlimm. Ich finde, es gibt so ein paar Wörter, die in Deutschland vom Aussterben bedroht sind. Firlefanz und äh, Potzblitz gehört auch dazu. Und mein persönlicher Feldzug ist Potsblitz darf nicht aussterben. Und ähm, Potzblitz kann man auf viele Arten interpretieren, aber nicht nicht aggressiv. Und äh, mehr Geschichte gibt es dazu eigentlich nicht. Ich mag das Wort.
0: Pörlefanz gefällt mir auch sehr ah. gut. Das, vielleicht überlege ich mir das, ob ich das auch mhm. nochmal unterwegs anwende. Es gibt so eine
1: Liste irgendwo im Internet von Wörtern, die aussterben. Und die sind alle großartig. Sagt mehr Pörlefanz okay. und Potsplitz.
0: Ja. Du hast aber jetzt auch schon mehrere solcher Wörter da erwähnt. Das heißt, ich glaube, wenn man sich bei dir mit äh, mit dir bei Facebook befreundet, dann kriegt man da auch einiges an Input.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Mehr als man will, vermutlich. Ich schreibe auch ein paar Sachen, wo die Leute immer sagen: Oh Gott, zu viel Information, aber <lacht> ist, ich kann nicht anders so. <lacht>
0: Sehr gut. Dagmar, ich danke dir. Ich danke dir für alles, was du heute mit uns geteilt hast und alles, was du noch mit uns auf deiner Facebook-Seite teilen wirst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alle Links zu Dagmar findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit.
1: Sehr gerne, liebe Tine. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung und habe mit dir eine total kurzweilige Stunde verbracht. Ganz vielen Dank.
0: Es war auf jeden Fall ein großer Spaß. Dankeschön.